0: Aleluia Ao Senhor toda honra e toda glória Todo louvor Damos graças ao nome poderoso do nosso Deus e Pai E também do nosso Senhor Jesus Cristo E do Espírito Santo É no Senhor que nós iniciamos Essa nossa congregação de sábado Hoje dia 10 de outubro de 2020. Louvado seja o Senhor pela sua presença, pela sua onipresença. Todos nós estamos dentro da presença de Deus. É dentro da presença de Deus que nós existimos, vivemos, respiramos, nos movemos, em tudo somos dependentes. Completamente dependentes do nosso Deus Aleluia Ao Senhor toda a glória e toda a honra e todo o louvor Vamos começar a nossa congregação com O capítulo 8 do livro dos provérbios Provérbios capítulo de número 8 Aleluia não clama por ventura a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, Nas encruzilhadas das veredas ela se coloca, Junto às portas à entrada da cidade, A entrada das portas está gritando, a vós outros, ó homens, clamo e a minha voz se dirige aos filhos dos homens entendei, ó simples, a prudência e vós, nécios, entendei a sabedoria ouvi, pois, falarei coisas excelentes os meus lábios proferirão coisas retas porque a minha boca proclamará a verdade os meus lábios abominam a impiedade, são justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa, todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento, aceitai o meu ensino e não a prata e o conhecimento antes do que o ouro escolhido porque melhor é a sabedoria do que joias e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela eu a sabedoria habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal a soberba a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza, por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça, por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra Eu amo os que me amam Os que me procuram me acham Riquezas e honra estão comigo Bens duráveis e justiça Melhor é o meu fruto do que o ouro Do que o ouro refinado E o meu rendimento melhor do que a prata escolhida Ando pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. O Senhor me possuía no início de Sua obra, antes de Suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas Antes que os montes fossem firmados Antes de haver outeiros eu nasci Ainda ele não tinha feito a terra Nem as amplidões Nem sequer o princípio do pó do mundo Quando ele preparava os céus Aí estava eu Quando traçava o horizonte Sobre a face do abismo quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu arquiteto, dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele, em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens agora pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos ouvi o ensino, e sede sábios e não o rejeiteis feliz o homem que me dá ouvidos velando dia a dia as minhas portas esperando as ombreiras da minha entrada porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor mas o que peca contra mim violenta a própria alma todos os que me aborrecem amam a morte aleluia este capítulo 8 do livro dos provérbios pode ser compreendido como um discurso de Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, é a Palavra de Deus. Jesus Cristo é a Palavra viva e eficaz e o conteúdo de toda a palavra de Deus é a sua sabedoria algumas vezes você vai ler neste capítulo 8 sabedoria com letra maiúscula e também entendimento com letra maiúscula no primeiro versículo que é uma dupla pergunta sabedoria com letra maiúscula e entendimento com letra maiúscula porque um com letra maiúscula... essa sabedoria é Jesus... esse entendimento... é Jesus... não clama porventura... a sabedoria... e o entendimento não faz ouvir a sua voz... Jesus... pode substituir... substituir essas duas palavras... pelo nome de Jesus... porque é a Ele... que o texto está se referindo... não clama porventura... O Senhor Jesus e o Senhor Jesus não faz ouvir a sua voz é de Jesus que o texto está falando e o próprio Jesus diz também no versículo 12, veja o versículo 12 eu a sabedoria habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos Jesus dizendo, eu Jesus Cristo, Filho do Deus vivo Habito com a prudência E disponho de conhecimentos e de conselhos Da mesma maneira no versículo 14 Jesus diz Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria Eu sou o entendimento Minha é a fortaleza Jesus dizendo eu sou o entendimento. Eu sou a sabedoria. Por isso que quem tem Jesus é sábio. Quem não tem Jesus é nécio. Quem tem Jesus tem entendimento. Quem não tem Jesus não tem entendimento. Jesus é a sabedoria de Deus que nos traz pleno entendimento de todas as coisas que os filhos de Deus precisam saber, entender e conhecer. O capítulo começou com uma pergunta retórica, dizendo, não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz, Jesus em primeira mão, ele clama, a palavra de Deus, clama, a sabedoria e o entendimento de Deus, clama, a quem? a toda a humanidade, versículo 4, veja o versículo 4, a vós outros ó homens clamo, e a minha voz se dirige, aos filhos dos homens, em primeiro plano a palavra de Deus toda a palavra de Deus que já se encontra revelada de Gênesis até Apocalipse é o clamor de Cristo é o clamor de Jesus para todos os homens para toda a humanidade só que pelo pecado a humanidade é surda espiritualmente. A humanidade é dominada pela surdez espiritual. Os homens não ouvem a voz do Senhor. Os homens não ouvem a voz da sabedoria. Os homens não ouvem a voz do entendimento. Porque estão espiritualmente surdos. Quem vai ouvir a voz do Senhor? Somente aqueles, que forem alcançados, pela graça salvadora de Deus, em Cristo Jesus. Quando somos alcançados pela graça, somos curados da surdez espiritual, como Jesus curou um homem surdo, colocando os dedos, nos seus ouvidos, e dizendo em hebraico, efetá, que significa, abre-te, é no ato da nossa conversão, que os nossos ouvidos espirituais, são abertos, para que nós, então passemos, por toda a vida, a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a voz da sabedoria, ao ouvir o entendimento de Deus, ao ouvir a palavra de Deus. Se Deus não abrir os ouvidos espirituais da pessoa, ela nunca vai ouvir e morrerá sem conhecer a verdade e vai, é claro, para o estado de eterna condenação. A salvação será exclusiva para aqueles a quem o próprio Deus abrir os ouvidos espirituais, para que ouçam o clamor da sabedoria, a voz do entendimento, a voz do próprio Jesus. E é ouvindo a palavra, recebendo a palavra de Deus, que nós entramos pela conversão em um, relacionamento de amor com Deus em um relacionamento de amor com Jesus e aí nós vamos entender essa palavra muito forte que ele disse no versículo 17 é nesse versículo que eu queria chegar, esse é o principal versículo deste capítulo e isso aqui é Deus falando, tá? E é Jesus falando. Pode entender isso aqui como o Pai falando, como Jesus falando, como o Espírito Santo falando é Deus falando isso aqui no versículo 17: Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham Foi pregado um evangelho por aí, um evangelho romântico, sentimentalista, emocionalista, aonde o amor de Deus, a mensagem do amor de Deus se tornou a prioridade. E essa mensagem do amor de Deus caiu nos corações dos pecadores, não convertendo-os, mas mantendo-os conformados na sua situação de pecado. E eles acham que podem continuar vivendo no pecado, porque Deus continua amando a eles. A escritura declara que as pessoas não convertidas, elas não são filhos do amor de Deus. São filhos da ira de Deus. Efésios 2, 3. Entre elas, nós antes da conversão também andávamos. Então Paulo disse... Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Não filhos do amor filhos do contrário do amor, do oposto do amor, filhos da ira. Um versículo da Bíblia ficou muito famoso no mundo inteiro, que é o João 3:16. E todo mundo quer se apoiar em cima do João 3:16, porque está escrito assim, ó: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, mas esquece do resto, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus vai se direcionar para os que creem em Jesus, não para todo mundo. E crer significa se sujeitar crer é igual a obedecer, quem diz que é crente, mas não obedece, é mentiroso, viver pela fé, o justo viverá pela fé, e viver pela fé, é viver em obediência a Deus e a sua palavra, e quem fica pensando no João 3,16 Se esquece do João 3,36 Veja o último versículo de João 3 João 3,36 Por isso, quem crê no Filho Tem a vida eterna O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, não o amor de Deus, a ira de Deus permanece sobre quem não recebe Jesus, sobre quem não obedece Jesus, sobre quem não se rende a Jesus, sobre quem não se sujeita a Jesus, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, o entendimento de Deus, a verdade de Deus. Por isso Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é por isso que ele diz em Provérbios 8,17. Olha o que Deus está falando aqui. Sabem quem é que eu amo? Eu amo os que me amam, isso é palavra de Deus. Eu amo os que me amam. Por quê? Quem são os que amam o Senhor? João, capítulo 14, 14 versículo 23, Jesus responde a essa pergunta, onde Jesus disse assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, é a esse aí, que meu pai o amará, quem me ama e guarda a minha palavra, se alguém me ama, guardará, guardará a minha palavra, significa, obedecerá a minha palavra, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e a é esse aí, é que meu pai vai amar, não é todo mundo não, o mundo inteiro não está debaixo do amor de Deus. O mundo inteiro está debaixo da justa ira de Deus. Porque Deus ama aqueles que o amam. Eu amo os que me amam. E a parte B do versículo 17. Os que me procuram, me acham. Como o próprio Deus prometeu nos livros dos profetas Isaías e Jeremias e buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração ou seja, quando cumprirdes o propósito pelo qual fostes criados Paulo pregou em Atenas Atos capítulo 17 esse é o propósito de Deus ter criado o homem para que o homem, buscasse a Deus, nem que seja, tateando, o pudesse encontrar, bem que não está longe, de cada um de nós, e é por isso, por causa dessa, parte B do versículo 17, os que me procuram, os que me procuram, me acham, que Jesus, também continuou o seu discurso, dizendo assim, é, no final, bem no final, versículo 35, porque, o Provérbios 8, 35, porque o que me acha, acha vida, o que me acha, acha vida, e alcança o favor do Senhor. O Senhor aqui é Jeová. Senhor aqui em hebraico está escrito o Pai, alcança o favor de Deus quem acha Jesus alcança o favor de Deus tá? os que me procuram me acham e quem me acha, acha a vida e por isso Jesus disse em João 10, 10 eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância mas é assim que começa o versículo 36 do salmo do, do provérbios 8 desculpe, provérbios 8 versículo 36 último versículo, mas Jesus está dizendo, o que peca contra mim violenta a própria alma quem peca violenta a si mesmo violenta a própria alma todos os que me aborrecem a palavra aqui é odiar todos os que me odeiam amam a morte e não a vida infelizmente é assim que o mundo vive, não amando o Senhor amando a morte, amando o pecado, amando as trevas João 3 diz isso, a luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens continuam amando mais as trevas do que a luz. E Jesus continua dizendo, Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam. Aleluia! Obrigado Senhor por essa palavra tão forte da parte do Senhor para nós. Palavra que quebra tantos paradigmas neste mundo hipócrita em que nós vivemos. Onde as pessoas querem o teu amor, mas não querem o teu domínio sobre elas. Onde as pessoas querem viver do jeito que elas mesmas escolhem mas querem que o Senhor as ame desse jeito. E tu vens dizer que tu amas aos que te amam. E tu és justo em fazê-lo dessa forma. Te glorificamos, ó Deus, por nos ensinar esta verdade, para que nós, aprendendo isso, saibamos buscar-te cada dia mais. Cresçamos no teu amor. Aprendamos a te amar cada dia mais, até o ponto de cumprir este principal dos mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E a ti, Jesus, que perguntaste a um dos teus apóstolos, o apóstolo Pedro: Pedro, tu me amas? mais do que estes outros, como nós temos que buscar, te amar, com todas as forças, da maior maneira possível, com o máximo amor possível, conduza-nos a crescer neste amor, obrigado Espírito Santo, porque és tu quem derramas, o amor de Deus em nossos corações, para com esse amor amarmos o Senhor és tu quem produzes em nós o teu fruto, que dentre as nove características desse fruto, a principal delas é o amor para com esse amor amarmos o Senhor e por amor obedecê-lo chegarmos a obediência por amor Amar o Senhor, obedecer o Senhor, porque amamos o Senhor. Guia-nos a esta verdade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Te adoramos, ó Senhor. Amém.